0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der
1: Tag so bringt. Von Welt und Update
0: mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Heute ist Mittwoch, der 11. Mai 2022. Schön, dass Sie dabei sind. Eine weitere Anhebung des Renteneintrittsalters findet nicht statt. Das werden wir nicht machen. Ich stehe jedenfalls dafür. Dieses Versprechen gab der heutige Bundeskanzler Olaf Scholz in der ARD-Wahlarena Anfang September ab, also kurz vor der Bundestagswahl. Es ist gerade mal acht Monate alt, doch die Frage stellt sich, kann er es halten? Denn Deutschland gehen die Arbeitskräfte aus. Einer neuen Studie des Karriereportals StepStone zufolge werden allein bis zum Jahr 2030 rund 4 Millionen Menschen auf dem Arbeitsmarkt fehlen. Und das hat Konsequenzen, denn einerseits fehlen diese Arbeitskräfte natürlich im Büro, im Pflegeheim oder auch auf der Baustelle und andererseits fehlen ihre monatlichen Beiträge im bundesdeutschen Rentensystem. Wie die Politik dem Mangel an Arbeitskräften entgegenwirken kann, welchen Wandel der Markt durchmachen wird und ob junge Menschen sich trotz aller Versprechungen auf die Rente mit 70 einstellen müssen, darüber spreche ich mit Weltfinanzredakteur Daniel Eckert. Hallo Daniel. Hallo Wim. Vier Millionen Menschen werden bis zum Jahr 2030 im deutschen Arbeitsmarkt fehlen. Aktuell verliert der Markt rund 400.000 Menschen pro Jahr. Welche Auswirkungen wird das auf unseren Arbeitsmarkt in der Zukunft haben?
1: Das hat eine Reihe von Auswirkungen und zwar nicht nur auf den Arbeitsmarkt, sondern auf die gesamte Wirtschaft. Wenn nämlich diese vier Millionen Arbeitskräfte fehlen, heißt das, dass unsere Wirtschaft auch nicht mehr so viel produziert, nicht mehr so schnell wachsen kann. Und das heißt eben auch, dass die Finanzmittel für unseren Staat, für den Sozialstaat und natürlich auch für die Rente knapper werden.
0: In letzter Zeit durch den Krieg bedingt ist ja aus der Politik auch immer mal wieder zu hören, so der Wohlstand, an den wir uns alle gewöhnt haben, da müssen wir einen Schritt vielleicht zurückgehen. Droht uns das auch angesichts dieser Prognosen?
1: Das ist jetzt eine Prognose und wenn die Prognose so eintrifft, ist das in der Tat ziemlich schlagend. Das wäre also der größte Umbruch im Arbeitsmarkt, kann man sagen, seit Jahrzehnten. Denn bisher, trotz aller Umrufe, hat ja der Arbeitsmarkt in Deutschland eher nach oben gezeigt. Also Wir hatten gerade jetzt, trotz Kriegseintritt, hatten wir im März die höchste Zahl von Erwerbstätigen, die wir in Deutschland jemals verzeichnet hatten. Das waren über 42 Millionen. Und bisher hat sich ja diese... Abkühlung, die sich da im Grunde schon lange andeutet, noch gar nicht eingestellt. Aber wenn es jetzt dazu kommt, also wenn wirklich diese 400.000 Arbeitskräfte fehlen oder das summiert sich dann bis zum Ende des Jahrzehnts auf vier Millionen, dann werden wir das schon sehr spüren, weil alle Betriebe dann Schwierigkeiten haben werden, ihre Wachstumsziele zu erreichen und ihre Expansionsziele zu erreichen.
0: Bislang hat man die Lücken ja meist mit einer mehr oder weniger gezielten Migration auch lösen können, bis zu einem gewissen Grad zumindest. Aber auch das ist aktuell jetzt und in Zukunft auch nicht mehr so einfach machbar, oder?
1: Ja, schon vor der Corona-Krise hat sich ja Abgezeichnet, dass die Arbeitsmigration, die kommt ja hauptsächlich aus den EU-Ländern, gar nicht mehr so hoch war. Also die ging schon vor dem Jahr 2020 auf so circa 300.000 zurück. Und wir haben es ja gerade gesagt, wenn es ein Defizit gibt von 400.000 Arbeitskräften, das ist praktisch das natürliche Defizit und es gibt dann nur eine Zuwanderung von 300.000, dann hast du ja schon auf diese Weise einfach einen Mangel einfach an Arbeitskräften. Die zweite Frage ist natürlich, findet man dann immer die Qualifikationen, die gesucht sind und da zeigt sich ja eben, dass das zunehmend zum Problem wird. Das konntest du auch mit der Binmigration in Europa nicht vollkommen ausgleichen. Da sind auch gerade jetzt neue Zahlen gekommen, dass nämlich auch in diesem früher trotz Kriegsanwirkungen, trotz Konjunkturabkühlung 1,7 Millionen Stellen in Deutschland unbesetzt waren. Das ist auch ein Rekordwert, so viel gab es noch nie.
0: Ja, 1,7 Millionen Stellen, die einfach offen sind. Da sieht man ja auch in vielen Berufen heute schon einen großen Bedarf an Nachwuchs oder auch an älteren Expertenkräften. Die Pflege ist da nicht erst seit Corona der bekannteste Sektor, aber auch im Handwerk sieht es an vielen Stellen schwierig aus. Wie kann man das denn jetzt irgendwie auffangen?
1: Ja, die naheliegende Forderung lautet dann immer durch bessere Bezahlung, durch bessere Vergütung. Da ist natürlich was dran. Also viele Berufe gelten als relativ unattraktiv, eben weil sie nicht so gut vergütet wurden. Und Deutschland ist ja auch ein Land in Europa, was traditionell, einen relativ hohen Niedriglohnsektor hatte. Also wir hatten tatsächlich einen relativ hohen Anteil von unserer Beschäftigung, wo die Vergütungen nicht so gut waren. Nur hat sich das auch schon vor Corona geändert. Also es ist gar nicht mehr so, dass die Vergütungen immer so das Haupthindernis waren. Aber in der Pflege oder auch im Handwerk, ja, da hast du einfach mit Berührungsängsten zu tun, beziehungsweise mit Präferenzen, dass dann viele junge Leute sagen, ja, so ein schmutziger Beruf, wo ich mir die, die Hände schmutzig mache im Handwerk zum Beispiel oder Pflege ein sehr anstrengender Beruf, hast einen Schichtdienst, du hast teilweise sehr belastende Arbeitswochen, musst trotzdem dich auf Menschen natürlich einstellen. Das ist alles eine Kombination, die einfach bei vielen jungen Arbeitnehmern nicht besonders attraktiv war. Und da gibt es auch kein Patentrezept. Das, man, man kann einfach nur versuchen, abgesehen von der besseren Vergütung, und da hat sich auch einiges getan, eben diese Berufe attraktiver zu gestalten, auch von den Arbeitskonditionen.
0: Okay, also wir haben an vielen Stellen, egal wie, auf jeden Fall Lücken. Das sind jetzt, wie gesagt, bis 2030 werden das vier Millionen Menschen sein. Müssen die denn eigentlich komplett aufgefüllt werden? Es gibt ja auch gerade im Innovationssektor, gibt es ja viele Ansätze, dass Jobs durch Automatisierung in Zukunft ja obsolet werden. Müsste man dann heute nicht eher sagen, man muss auf Umschulungen setzen, um den Arbeitsmarkt an diesen Stellen eben wieder sinnvoll besetzen zu können?
1: Dass die große Frage. Tatsächlich gab es vor noch gar nicht allzu langer Zeit große Prognosen, die gesagt haben, dass wir bald wieder Arbeitslosigkeit haben werden und zwar millionenfache Arbeitslosigkeit, einfach weil die Automatisierung, Roboter und künstliche Intelligenz ganz viele Jobs überflüssig machen werden und die Leute dann gar keine andere Wahl haben, als sich umzuschulen. Aber das waren ja, mathematische Modelle und jetzt zeigt sich einfach bei vielen Berufen steht dem ganz praktisch einiges entgegen. Also Klar ist, es gibt manche Berufe I'm die wirst du nie durch Roboter ersetzen können. Also ein Klempner zum Beispiel, ein handwerklicher Beruf, der muss halt zu dem Kunden fahren, der muss mit dem Kunden reden und muss dann die Rohre reparieren. Oder ein Heizungsinstallateur, der muss zu dem Kunden fahren, muss die Heizung da aufbauen. Das kannst du niemals durch einen Roboter ersetzen. Aber auch viele andere Berufe, wo man sagen würde, da, da könnte Automatisierung schon viel übernehmen, so im Dienstleistungsbereich. Da, da scheitert es an anderen Sachen. Das sind nämlich teilweise die Betriebe, ja, haben Berührungsängste. Und man darf nicht vergessen, wenn ich in der Verwaltung zum Beispiel automatisiere, also wenn ich die Mitarbeiter setzen will durch ein Computerprogramm, muss ich auch erstmal investieren. Ich muss von den Betrieben die Bereitschaft haben und muss dann auch eine Akzeptanz schaffen in meiner Belegschaft, dass diese neue Technik eingesetzt wird. Das ist natürlich die deutsche Industrie, also unsere großen Industriebetriebe, die, die exportieren, die sind schon sehr weitgehend automatisiert. Die Autobauer zum Beispiel und die Maschinenbauer. Aber andererseits, gerade der, so der deutsche Mittelstand, der, der nicht so in großen Stückzahlen produziert, der, der erlebt da auch einen Kulturschock. Da muss ich erstmal mal darauf einstellen. Und dann ist aber das zweite Problem, um zu automatisieren, brauchst du ja, Vorweg schon mal Fachkräfte, die das Ganze implementieren und eben weil es ja schon einen Fachkräftemangel gibt, der mittlerweile sehr ausgeprägt ist. In diesem IT- und, und MINT-Bereich, also naturwissenschaftlich-technische Berufe, droht praktisch die Automatisierung schon dadurch zu stocken, dass es hier an Fachkräften mangelt. Und es geht auch weiter. Also du wirst ja nicht einfach dann einen, einen Roboter oder ein Computerprogramm im Betrieb haben, sondern du musst auch Leute haben, die das pflegen, das Warten, das System. Und da hast du dann schon wieder diesen Fachkräftemangel, der dem Ganzen entgegenwirkt.
0: Also fehlen am Ende dann doch wieder die Menschen, die das Ganze bedienen genau. und warten können. Das Damoklesschwert für alle unter, sagen wir mal, ungefähr 35 Jahren ist ja jetzt ein weiterer Aufschub des Renteneintrittsalters. Ist die aktuelle Entwicklung ein weiterer Schritt in Richtung einer Rente ab 70 Jahren?
1: Man muss einmal noch dazu sagen, dieser Arbeiter Mangel, Arbeitskräftemangel, der hat natürlich auch einen positiven Effekt, dass nämlich die Arbeitskräfte, die da sind, die sind ja ein rares Gut, dass die jetzt bessere Chancen haben sollten, höhere Löhne durchzusetzen. Wir hatten ja in Deutschland eine ganz gute Lohn- und Gehaltsentwicklung vor Corona. Das sind real und das ist ja das Entscheidende, also vor Abzug der Inflation sind die, die Löhne so um drei um Prozent gestiegen. Wenn man dann die Inflation abgezogen hat, dann blieb ein Kaufkraftgewinn pro Jahr von einem Prozent. Das war aber vor Corona. Und jetzt hatten wir einen Einbruch dieser Reallöhne, weil die, die Preise so stark gestiegen sind, viel stärker als die Löhne und Gehälter gestiegen sind. Und das müsste jetzt wirklich ausgeglichen werden. Also da müssten jetzt die, die Arbeitnehmer bessere Chancen haben, höhere Gehälter durchzusetzen. Was die Rente angeht, man muss ja sagen, das Rentenalter, also die Zeit, die Menschen in der Rente verbringen, die hat sich ja in Deutschland seit den späten 60er Jahren verdoppelt. Von knapp zehn Jahren auf mittlerweile 20 Jahre. Aber das eigentliche Renteneintrittsalter, also wenn Menschen wirklich in den Ruhestand gehen, das hat sich gar nicht so sehr verändert. Also es war schon in den 60er Jahren so ungefähr im Schnitt 64 und ist jetzt auch im Schnitt so bei 64. Also es ist tatsächlich der Unterschied, dass du viel längere Zeit in der Rente verbringst. Und jetzt stellt sich die Frage der Finanzierung, wenn wir haben gesagt haben, es gibt weniger, die beisteuern durch ihre Sozialbeiträge und Steuern, die Rente zu finanzieren. Es gibt mehr Rentner in Deutschland. Wie kann man das auf eine solidere Basis stellen? Und das ist natürlich ein ganz großes Thema. Wie finanziert man die Rente? Aber am Ende ist es immer eine politische Entscheidung. Und jetzt im vergangenen Bundestagswahlkampf ist ja von den Parteien im Wesentlichen ausgeschlossen worden, dass an dem Renteneintrittsalter was geändert wird. Und wenn man so in die Parteien reinhört, hört man da keine große Neigung, von dieser Position abzurücken erst einmal.
0: Okay, bei den Verbänden klingt das ein bisschen anders. ne? Also zum Beispiel die Industrie, die fordert ja schon länger, dass man das Rentenalter anheben sollte.
1: Ja, also Ökonomen fordern das auch schon seit einiger Zeit, wobei Renteneintrittsalter anheben, das hört sich jetzt immer so, sagen wir mal, schematisch an. In Wirklichkeit reden wir darüber, dass wir vielleicht die Rente flexibler gestalten sollten, denn also das Renteneintrittsalter sollte ja Richtung 67 gehen, aber im Moment ist es halt im Schnitt in Deutschland bei 64. Also da sieht man, dass ja da durchaus noch noch Luft ist. Auch die Rente mit 63 hat ja jetzt eher nochmal da eine Absenkung herbeigeführt. Letztlich ist es dann die Frage, man muss die Menschen mitnehmen, weil es eine demokratische Entscheidung ist. Das wird ja vom Bundestag beschlossen. Und es muss dann auch so solide finanziert sein, dass man sagen kann, es ist nachhaltig. Und das Problem bei unserem jetzigen Rentensystem ist ja, es ist nicht nachhaltig finanziert. Also man hat ja diese Finanzierungslücke, die wird jetzt über Steuern gedeckt und zum Teil, wenn man ehrlich ist, wird es ja auch über Staatsverschuldung gedeckt, diese Finanzierungslücke, die wir in der gesetzlichen Rente haben. Deshalb kann man jedem auch nur sagen, man muss zusätzlich auch noch auch privat vorsorgen durch private Altersvorsorge. Sonst wird das mit dem gesetzlichen System einfach nicht funktionieren am Ende.
0: Okay, wir können auf jeden Fall gespannt sein, wie es an der Stelle weitergeht. Daniel Eckert, vielen Dank für deine Einschätzungen.
1: Da ein Vergnügen. Das wird heute wichtig.
0: Der Bundesrat debattiert heute in einer Sondersitzung über einen Ergänzungshaushalt, mit dem die Folgen des Kriegs in der Ukraine abgemildert werden sollen. Das zusätzliche Paket soll rund 26 Milliarden Euro stark sein. Mit dem Geld sollen Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen laut der Tagesordnung bei den erheblich gestiegenen Energiekosten infolge der kriegsbedingt verschärften Lage auf den Energiemärkten entlastet werden. Und auch die Unterbringung, Verpflegung und Betreuung der geflüchteten Menschen aus der Ukraine soll mit dem Geld finanziert werden. Auch im Bundestag ist der Krieg in der Ukraine natürlich ein Dauerthema, Heute geht es aber zusätzlich um die mögliche Fortsetzung der Bundeswehreinsätze in Afrika. Die Bundesregierung will die UN-Mission in Mali und die EU-Mission in der Sahelzone mit besonderem Fokus auf den Niger möglichst fortsetzen. Das Parlament wird über beide Anträge rund 40 Minuten lang debattieren. Anschließend gehen die Anträge zur weiteren Beratung in die Ausschüsse. Die Federführung der Gespräche soll in beiden Fällen der Auswärtige Ausschuss übernehmen. Bundeskanzler Olaf Scholz hat heute ein volles Programm vor der Brust. Nach der Kabinettssitzung am Morgen empfängt er den argentinischen Präsidenten Alberto Angel Fernandez zu gemeinsamen Gesprächen. Anschließend trifft sich Scholz mit Delegierten der sogenannten Labour Seven. Die Gruppe gehört zu einem der Dialogprozesse der deutschen G7-Präsidentschaft und befasst sich unter anderem mit der sozialgerechten Transformation von Wirtschaft und Arbeitswelt sowie den dazu notwendigen globalen Vereinbarungen. Am Abend steht für den Kanzler dann außerdem noch ein Abendessen mit den Mitgliedern des Corona-Expertenrates an. Über die weiteren Entwicklungen im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, aber auch über die politische Situation hier bei uns in Deutschland, sprechen wir auch morgen wieder im kick auf politik Dann hören Sie meinen Kollegen Florian Sädler ab 6 Uhr bei Welt Update und überall da, wo es Podcasts gibt. Außerdem habe ich noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache, denn ab sofort gibt es bei der Welt das neue Format Welt Next. Auf der Seite welt.de slash next finden Sie alle Inhalte von mir und meinen Weltkolleginnen und Kollegen unter 35 Jahren. Wir aus dem Podcast-Team freuen uns außerdem immer über Bewertungen und Feedback. Schreiben Sie uns gerne eine Mail an kickoff -at und wenn Ihnen der Podcast gefällt, folgen Sie uns gern auf den bekannten Plattformen.